0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好，那昨天的美国股市呢是回升的、哦，非半指数呢是回升了 0.99 个百分点，纳斯达克呢只是回升了 0.94 个百分点哦，标准五百指数回升 0.95 个百分点，道琼公会指数呢只是上涨 0.8 个百分。点。分点哦。那欧洲股市呢，则是呈现一个下跌的格局。欧洲股市呢，德国下跌零点六六个百分点，含英国股市呢下跌零点一二个百分点，法国股市则下跌零点七四个百分点。那韩国综合指数呢，则是跌的幅度比较大，一口气跌到一点六六个百分点主要原因是因为北韩呢宣布哦、喔，它可能会有战术性核弹。那这些事情呢，多多少,少影响了韩国股市的一个气气氛哦、喔。那加上了韩国股市最近反弹到季线上方呢，跟台股一样哦、喔，承受了一些。些压力哦，所以呢，昨天是涨多之后的一个修正，但是呢，没有改变哦，就是韩国半导体获利的一个趋势哦，所以这个短线修正呢，其实也不用太过于悲观。那么，中国股市呢，上海综合指数是回升了零，微涨了零点一七个百分点，但深圳指综合指数呢，则是修正了零点零二个百分点。但是据了解呢，现在上海的出货量呢，已经大幅的增加哦，所以以前是货等船哦，现在是以前是船等货，现在是货等船哦，那么运输呢，大幅的增加对于呃第三季的整个航运业呢来说是一个大力多哦，那也就是说呢，这个中国呢现在拼命的希望能够把经济回稳。那最近比较多的声音就李克强了，李克强也正式宣布哦，一定要优化整个港口的运输条件了，不论是陆运到港口，港口到海运到这个海外哦，那基本上必须要全面的松绑。所以李克强呢已经加强啊在上海的经济的一个复苏力道。当然之前呢上海也提出了大概三千万。呃，三千万、三千亿哈、哦、人民币的钱呢、哦，希望能够补助哦大上海地区的经济，能够快速的复苏哦。那么这个消息呢，当然让中国股市前两天有些回升哦，但今天似乎呢涨势又变乱了、变缓了，主要因为中国公布了新的啊、呃，就是数据哦，包括不论是内需的。服务业数据跟制造业数据呢，其实都呈现哦，还是一个没有上涨的格局哦。那这些部分呢，对中国的经济呢，还是有长期的一个观察。另外呢，亚洲股市在前天下跌之后呢，昨天呢，已经有部分的股市呢是回升了。那么印尼股市是回升零点六三个百分点，新加坡股市回升零点一五个百分点哦。但印度呢还是下跌了，跌到一点零二个百分点。据了解呢，印度呢现在跟台湾呢正在谈所谓自由贸易条款，呃，这个自由贸易条、就。是就是 free trade agreement 哦，那我们其实跟印度呢是有签所谓的两国的一个就是双边投资保障协议、哦，好，就是保护印度人在台湾，台湾人在印度，但是呢，印度希望哦能够提升哦这个就是双边的贸易关系呢，从所谓的投资保障协议呢提升到自由贸易。据了解，双方已经在密集的谈判，那包括了像是嗯红海啊，还有这个英业达，还有宏基、华硕，啊，都还伟创。合作呢都已经积极地在印度呢设置工厂。那印度对台湾的有关就是电机、机械、电子、哦、半导体非常有兴趣。那希望呢能够把整个台湾的半导体的一个发展经验呢移植到这个印度。那据了解呢，红海啊已经率先呢在印度呢跟当地公司合作，会设立第一个晶圆厂。红海药设晶圆厂那制成呢是。二十八纳米到六十纳米啊，那是比较属于是电动汽车所需要的晶片，还有一般我们的驱动 IC 所需要的晶片，并不是那种所谓高阶四伏器啊，快速运算好手机晶片，就一般我们汽车所需要的晶片哦。这是呃红海呢第二个晶圆厂，呃可能会设置哦。那红海第一个晶圆厂呢，已经确定是在马来西亚，那么第二晶圆厂呢会在印度哦。投资界的黄海也做了一个决定哦，可能会把他的印度的公司呢，跟中国公司呢要做切割，单独哦在印度上市。那这次呢，红海所做的一个大规模计划，其实严格来说是在呃六年前的时候呢，在郭台铭还是担任红海董事长的时候做了一个决定，他们在当地呢招募了七千个大学毕业生作为种子的员工。那这经过这几年下来呢，这七千个员工呢，应该每个人都可以独当一面哦。所以呢，红海呢已经扩大加速，把苹果的制造呢移到了印度。那据了解呢，现在印度将来可能连 iPhone 14哦。都可能在印度生产，而不是在中国生产。也就是说呢，印度所需要的这个手机呢，就会在当地的印度生产。那当然，以因应这个情况之下呢，原本的投资保障协定已经不够了。更重要是关税的互相的礼让。所以呢，印度呢已经跟台湾呢在密切的沟通。据了解呢，台湾或或许会有一家重量级的这个呃金圆代工厂呢，会去印度来设工厂。那之前传出来是联电。但是据了解呢，好像台积电也有兴趣哦。不过最新的发展，那他们的目的呢是希望在印度设置了更多的这个晶圆代工厂之后呢，取消对于中国代工厂的一个需求。那到底是台积电还是联电呢？我估计联电的几率比较大，但联电的制程最高只到二十八纳米哦，会不会是不够？这个印度的需求，那会不会印度呢决定要跟联电呢一起合作，那么提升呢、啊、所谓的这个晶圆代工的这个技术呢？这也值得观察。不过呢，印度不止如此啊，印度也开始呢逐渐的在所谓的原料药的部分呢想摆脱、啊、中国的控制。所以呢，这个角度来看呢，印度最近的震荡，呃，我们觉得是呃是是呃是可以接受的。未来的印度的成长性。印度政府自从在跟中国有所谓的边境战争之后呢，印度发现到一件事情，脱中这个事情很重要。好，这是最新的消息，所以红海最近的动作非常的剧烈哦。那么在昨天呢，有几个讯息也跟大家做提供做参考。好、啊，就是通膨。我们刚才在上一节的时候特别谈到说，台湾的通膨呢，可能就是五月触顶啊，那么六月呢会逐渐的下降，所以呢，可能就是大家觉得物价回不去哦。但是呢，即便触顶之后呢，其实你在餐厅所吃的东西呢，应该价格也不会回调。好、啊，但是呢，世贸组织呢，啊、哦，世界银行呢就说这个通膨会延续好几年。可是呢？美国现在昨天为什么美国股市有非常不错的表现呢？除了能源股大涨之外，其实更重要的事情是美国的利率呢最近已经开始呈现下滑的状况，使得美元指数呢在。呃，这个六月七号呢，至高点回落。那主要原因是市场认为说，哦，其实四月跟五月的通膨已经触顶了，接下来就慢慢的应该会回稳哦。所以日元对美元呢创了二十年新低，但欧元、英镑、澳币呢都是走高。澳洲呢突然之间决定哦要升息两码，也让大家非常意外、啊。所以澳洲的通货膨胀可能必须要这个背后的理由，并不是来自于原物料价格的上涨，因为澳洲本身就是大的粮仓啊。啊、呃，就是小麦的一个出口国，同时呢，也是铁矿砂、煤炭的出口国。问题就是因为这些产品呢，成为现在全球急需的商品，使得澳洲的经济非常畅旺，以至于物价上涨。他们是来自于就是所谓的哦、呃，就是呃经济好的一个通货膨胀，所以澳洲政府呢决定要升息两码，所以澳币看起来越来越有强劲的方式，应该不会改变的。那另外一部分呢，就是昨天有提到一件事情，说通膨应该是触顶开始回落。如果是这样的话呢，九月份升起两码应该是没有必要的。那因为这个消息呢，使得昨天呢，整个中美国股市呢，普遍看起来表现的还算是不错、哦。虽然世界银行已经下修全球经济成长，从原本的百分之四好降到二点九个百分点，但是好，但是呢，基本上美国看起来呃状况是有比较稳定哦，但是呢。啊，昨天公布了这个石油价格，那么现在呢，价格呢大概是在 119.41 美金哦。那有消息指出啊，在整个夏天的状况，呃、啊，全球用油的需求会大幅增加，因为报复性的出油可能正式展开，所以呢，汽油需求会持续的增加哦。那么以这个角度来看的话呢，有人这么说，其实油价很可能会涨到140块美金一桶，但是 OPEC。就是我们说国呃石油组织啊、哦，国决呃全球石油国呃国际石油组织，他们决定这件事情啊、哦，因为夏天的用油呢，他们决定啊、哦。把每一天呢四十三点二万桶哦的量呢，会增高到六十四点八万桶来做这个印印哦。那欧佩克近期呢一直未达成原本的增长目标，所以市场都怀疑说你到底说得到做不到？这当然对于整个呃经济上面呢产生一定的影响，我们是可能可以被预知的。好，但是大家都问说这世界会有停滞型通货膨胀吗？好，那会不会对台对这个台股会产生影响呢？好，我们来回到这个台股的焦点呢。先谈一件事，因为最近呢、哦，股票市场在昨天啊、哦，季线遇到压力。主要市场传言呢、哦，就是呃，就是终端的 IC 晶片厂商哦，他们库存呢，从原本的安全库存百分之三十哦，已经调到百分之五十了。那他们的说法是说，这个调高理由并不是需求。呃，不是因应未来需求增加，而是呢，因为断链的状况呢，使得这个需求减少。那这个问题呢，当然就造成了大家很关心哦。呃，整个晶片会不会真的有库存的问题？那一般来说，打库存会造成股票下跌哦，这是大家很担心的事情哦。那我们就来看这个讯息，好，联强。那么因为联强是台湾很重要的这个呃电子产品以及笔电啊什么的的供应商哦。那么联强呢，在呃，公布的业绩哦，他说，尽管今年五月盈利受到中国大陆严格风控的情况之下呢，似乎有一些影响，但是呢，其他地区呢表现的非常稳健，稳健呢、哦，所以单月营收呢又回到了三百亿台币的水准，那么月增率呢是高达八点五个百分点，再创历史同期新高，那么基本上呢，它的年增率是八点三。呃，就是我们说的前五个月的年增率是八点三个百分点。那我们来看看到底联强对于未来的营运是怎么看的、啊？呃，他是说一句话说，说大陆风控跟印印尼的灾界呢，影响四月份的营收，第二季有些挑战。但是随着风控解除哦，下半年进入旺季，预期呢会看到更多的新品的推出。那若下半年零组件缺货情况缓和，那么联强手上会有一些因料界缺乏而无法验收的商用专案呢，陆续会出货，所以他对下半年的状况呢是非常乐观的、哦。那么联强是全大全台湾最大的电子的这个通路商哦。他的说法是，对于下半年他是非常乐观的、哦。那如果他说没有谎言的话，其实大家都在担心什么呢？我觉得心理因素在每次股票上涨的时候都会产生一些负面的讯息，我觉得这也没什么了不起。那我们来看一下、啊，那么正央就是半导体。的联电哦，因为呢，大家说半导体的这个晶片哦，特别是我们说类比 IC， 它需要的技术呢是二十八纳米以上。那联电最擅长的当然就是这些晶片的一个生产。我们必须承认，驱动 IC 有似乎有受到一些影响，但整体的晶片真的有影响那么大吗？好，联电呢，这公布的业绩哦，非常的厉害。连年营收连连八个月创历史新高，那五月份营收呢是 244.3 亿元，单月月增呢是七个百分点，年增是三十七点一个百分点。那么预估呢，整个第二季跟第一季比呢，季增呢还有百分之七。但是呢，联电也宣布哦，它的扩厂计划呢不会停止。好，那而且呢，它的产能会陆续的开出来，会不会有所谓的产能过剩的问题呢？联电共同总经理王王石强就说，二八奈米哦是许多应用的甜蜜点哦，其中包括现在最热的 WiFi 六， 6还有 OLED 驱动 IC。这些需求呢，他看到了还是增长，而且呢，企业跟他们签的都是长约啊、哦，表示呢，这些需求是长期需求，而不是短线需求。那连电特别提到一件事哦，未来五 G 的通讯呢，还有智慧物联网及运算市场精晶的需求会越来越多，同时间呢，他会。在所谓的新的制程部分，特别是啊，包括我们说的一些功率元件呢、啊，还有化合物半导体部分呢，展开哦这个努力的动作。好，所以联电并没有悲观，联强没有悲观，联电没有悲观。那为什么我们会这么悲观呢？其实这个就是我们说市场上总是会有一些消息啊、哦，让你觉得呃会心生恐惧啊、哦。那我们在看货柜人跟散装货运人，如果这全球经济真的那么糟糕的话，货柜人跟散装货运人应该会受到影响啊。但事实上呢，最新的消息是整个拉货市场呢是非常强大的，那個、航运业对于下半年是非常看好。那玉米航运呢也针对散装货运人说了一个重话，说。基本上呢，现在新的船的供应哦、喔、还不够需求的增加，意思说呢，现在是有新船，像裕明今年就有十艘船要下水，可是呢，这些船呢一下水之后订单就满了，所以散装货运的价格还在持续的上涨。所以我也不知道为什么最近有这么多负面的讯息。当然，我们看正面的永远讲正面，看负面的总是会找负面的讯息。就像支持蓝营的人就会永远支持蓝营，支持绿人就会支持绿营啊，所以这个是很两极的世界。好，但是话。所以，我们就是用数据来做说明啊、喔，那么，当然这里面联电特别提到一件事，就是有关智慧物联网跟行动通讯呢，是一个晶片主要的需求，而且需求非常强啊。果不其然，今天哦、喔，其实，呃，就是针对所谓的呃通讯的。公司呢也公布了，陆续公布了财报。那么其中智亿呢也是表现的非常强劲哦。好，那当然智亿表现强劲之外呢，又两其他两，因为我们知道整个通讯半的公司非常多嘛，哈。那呃最著名就智亿、瑞昱跟中磊哈。那好了，我们来看一下中磊哈。那么中磊公布业绩了，就他公布业绩之后呢，哇不得了，他跟去年比呢是一口气暴增了47个百分点，累计前五个月的营收呢是 221.6 亿元哦、喔，跟去年比的话年增率高达39个百分点。尽管第二季有中国的风控物流不顺、长短料不确定情况之下，那么中磊在五月份的业绩还是非常的强劲哦。好，另外就是瑞昱哦，瑞昱也是网通公司哦、喔，五份五月份业绩呢。持续创新高哦，那么年增率是高达了 21.8%。个百分点。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢，露啦。